0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. La novena cumbre de las Américas, celebrada recientemente en Los Ángeles, California, ha ratificado el abismo que existe entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. Soy Oscar Granados y hoy analizaremos lo sucedido en la pasada cumbre de las Américas, una cita que se destacó por la ausencia de varios mandatarios de la región, entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador y en la que se excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para hablar de lo sucedido, nos acompaña Ignacio Bertesagui. Hola Ignacio.
1: ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás?
0: Ignacio es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, ¿para qué ha servido la última cumbre de las Américas? Bueno, uno podría
1: decir que fue una cumbre muy polémica, en particular porque el presidente Biden eh, está claramente enfocado en liderar o relacionarse con América Latina a partir de de su concepto de democracia y eso por supuesto que limita su relación con varios países de América Latina que están atravesando dificultades en este sentido. Entonces ya solo el hecho de no invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela a la cumbre generó una polémica de otros países eh, que, bueno, que buscaron un, un boicot no participando sus presidentes, fundamentalmente llamativo el caso de México, que era bien relevante su presencia en la cumbre, y eso tiñó, yo diría, de aspectos negativos una cumbre que se sabía iba a ser muy compleja debido al contexto regional y al contexto internacional. Uno imagina que, que, que ya se sabía de antemano que Biden no iba a invitar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, eso no estaba en el set de opciones, me parece, y también se sabía que algunos países de la región iban a reclamar en ese sentido y no iban a participar si nos invitaban a todos los integrantes de la región. Entonces eso ya generó de por sí una, una polémica y un resultado negativo en cuanto a cuál es realmente la mejor estrategia que está desplegando Estados Unidos con América Latina. Pero uno puede decir que igual el hecho de que se desarrolle la cumbre, que se hayan presentado algunas propuestas muy de corte general de parte de Estados Unidos, eh, bueno, es un inicio quizás de otros posibles espacios de cooperación entre Estados Unidos y América Latina, pero todavía con poca claridad de parte de la potencia del norte, ¿no?
0: Mencionas algo que destacaron los grandes medios internacionales, la ausencia del presidente mexicano. ¿Por qué era tan importante que asistiera? Y
1: bueno, eh, lo que ocurre es que la relación de Estados Unidos con América Latina está fundamentalmente centrada en México, en segundo lugar, por supuesto que siempre ha estado la, la situación de Cuba, que en este momento está con poca claridad de parte de Biden también, como ocurre con la crisis con Venezuela. Uno no, no ve claridad de parte del gobierno estadounidense en cómo manejar eh, la situación en Venezuela. Y eso, por supuesto, que es fundamentalmente el, el foco de atención de Estados Unidos en América Latina. Y entonces México es central en la relación de la región. Y el hecho de que Brasil también demoró su participación, Bolsonaro no tiene una relación cercana a, a Biden. Y esto tiene que ver, no, no sé si recuerdas, ¿eh? Oscar, que tiene que ver con la posición que tomó Bolsonaro en su momento. ...con la política interna estadounidense y con el proceso de transición que se dio entre Trump y Biden... ...entonces así Bolsonaro finalmente participa pero lo hace eh, porque consigue esa reunión bilateral con Biden... ...si no, no hubiera ido a, a, la, a la cumbre y bueno y México decide no ir planteando desde un inicio... ...que si no estaban invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela no iría... ...y México es un actor central en toda la problemática que plantea Estados Unidos con la región... México la, la representa en, en su agenda más amplia, ya no solo en lo migratorio, más allá de la declaración de Los Ángeles que México firmó. Eh, por supuesto que si se va a discutir en una cumbre, entre otras cosas, sobre eh, democracia y México no está, y no está porque considera que está mal no invitar a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, que enfrentan justamente problemas con la democracia. Si se va a discutir los aspectos de, de seguridad regional, los aspectos de narcotráfico o lo que tiene que ver, por supuesto, con, lo, con los asuntos migratorios y México no está participando con su presidente en la cumbre, ya eso, bueno, claro que, que afecta a los resultados, sin lugar a dudas. ¿no?
0: Solo por ponerlo en contexto, ¿por qué se produce la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua?
1: Venezuela, Cuba y Nicaragua, Nicaragua en, en, en los últimos tiempos fundamentalmente, con lo que ha ocurrido en sus últimas definiciones de parte de Ortega, eh, son tres países que eh, están en, en regímenes claramente dictatoriales. Digamos. No hay, eh, por supuesto, eh, democracias, eh, ni siquiera algo que se le parezca a un régimen democrático eh, en esos países. Conocemos lo que ha ocurrido eh, con, con Venezuela y con Maduro, que además son países que violan los derechos humanos. Entonces ese es el doble componente tiene que ver con el no cumplimiento de compromisos democráticos asumidos por los países de este a final a, a, a través de diferentes instrumentos, eh, porque recuerda que la CELAC, la propia eh, Carta de la OEA, eh, el propio, en el caso de Venezuela el propio Mercosur, tienen cláusulas, la UNASUR en su momento, que era otro foro, que también tenía cláusulas democráticas, los países que forman parte de esas organizaciones, se comprometen a respetar la democracia. ¿no? Entonces, eh, al, 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 al no cumplir este compromiso, son excluidos de las cumbres. Y esto no solo ha generado problemas en la Cumbre de las Américas, por supuesto que también en otros foros regionales eh, se han visto afectados por esta situación. La propia UNASUR, la propia CELAC, las propias cumbres iberoamericanas que nos vinculan con Portugal y con España, terminan generando, por supuesto, eh, dificultades porque esas sillas están vacías desde el momento que no se los invita, porque no son democracias. Y además, es el agravante adicional al, al, al quiebre democrático, Oscar, es esta violación flagrante de los derechos humanos en algunos de estos países también. Entonces, invitarlos a, a una cumbre de esta naturaleza es también reconocerlos como líderes, como jefes de Estado, eh, y darles la oportunidad de que expresen su... Su visión, y eso es lo que no quería Estados Unidos, que entre otras cosas no reconoce a Maduro reconoce a Guaidó como eh, pre presidente de Venezuela, entonces allí interino, pero en ese sentido eh, hay muchas dificultades, por eso lo que decía al principio... Eh, esto era esperable que ocurra. Lo llamativo es que, en una situación de crisis internacional, donde Estados Unidos está focalizado en la guerra de Ucrania, por supuesto, y además en la cantidad de desafíos internos que tiene asociados a la economía y, particularmente, en los impactos de la inflación en Estados Unidos, llama la atención que esta cumbre no se haya postergado, porque se sabía que no iba a tener los resultados. Que, que, que Estados Unidos pretendía, ¿verdad?
0: Sin embargo, se firmó el Acuerdo de Los Ángeles para regular la migración legal y frenar la ilegal. El documento fue suscrito por 20 de los 35 países de la región. ¿Este es un resultado demasiado pobre?
1: Es un resultado... Eh, digamos, el acuerdo es, es, es el resultado, diría también, eh, la iniciativa de las Americas prosperity no eh, for partnership for economic que es algo una iniciativa de prosperidad económica que lanza Biden que es algo similar a lo que hizo recientemente en su gira por Asia Pacífico que si uno lee eh, los dos documentos son documentos bastante generales que todavía tienen poca claridad en cuanto a la cooperación y la financiación para atender este gran desafío que que es la migración, pero bueno, son instrumentos, eh, son esos 20 países, entre ellos eh, están algunos importantes para Estados Unidos en términos de, de, de la crisis migratoria que se están generando, pero bueno, hay que ver cómo se van desarrollando. El, este, este, esta declaración de Los Ángeles yo creo que es un inicio, plantea muchos aspectos que están de cierta forma ya vigentes en, en, en algunos países y que son, porque la crisis migratoria de América Latina no es nueva, ni hablarla que se tiene por supuesto entre México y Estados Unidos y entre Centroamérica y Estados Unidos, pero estamos hablando ahora de, la, la de Venezuela, ¿no? la presión eh, migratoria que han sentido algunos países como Colombia o Perú por Venezuela, Oscar, ha sido realmente de millones y millones, estamos hablando de una de las crisis migratorias más importantes a nivel internacional y, y, y esto está ocurriendo hace 3, 4 años, ¿no? entonces quizás llega tarde, esta, este, este apoyo de Estados Unidos a plantear, pero bienvenido sea, es un inicio, hay que ahora, eh, bueno, lograr bajarlo a, a tierra, con apoyos concretos, con financiación concreta, hay algo así que se está planteando y se ha anunciado, esperemos que se siga en esa línea, y lo mismo con la iniciativa eh, de la Prosperidad para las Américas, que también es muy general, es muy general, y en el fondo está esta cuestión, Oscar, de un Estados Unidos que quiere estar presente en la región para competir, a competirle a China, que ha ganado muchos espacio en los últimos tiempos. Y en ese sentido, esta iniciativa de prosperidad para las Américas, tiene todavía poco contenido en relación a la agenda que plantea China, porque Estados Unidos no está mirando todavía a América Latina en términos de infraestructura, de inversiones más específicas y de comercio. No se ha hablado en ningún momento de eh, avanzar en la firma de acuerdos comerciales, por ejemplo, de Estados Unidos con la región, y eso sí es lo que quiere China. Entonces, allí hay todavía un Estados Unidos que... Que, que a mi juicio sigue sin tener una claridad en cómo se va a relacionar con América Latina. Yo creo que esto hay que reconocer que, que, que quizás es mucho pedirle, Oscar, en este momento a Estados Unidos, porque eh, primero que uno podría decir que Estados Unidos hace muchos años, muchas décadas, que no tiene una política definida con América Latina, en primer lugar. Más allá de estos países que sabemos que siempre tiene interés, como decíamos, México, Cuba, en su momento algo Venezuela, y, y, y algunas, algunos países de Centroamérica. Después no hay una política clara. Y también en este momento, después de la pandemia, de los efectos que la pandemia tuvo en Estados Unidos y en el mundo, y seguido eso a una guerra en Ucrania, que implica esto para Estados Unidos una tensión realmente eh, clave porque Estados Unidos es la OTAN eh, y además eh, sumado a eso este conflicto que yo creo que Biden ha llevado más allá de lo razonable en términos de tensión con China hace que haya mucho arriba la mesa como para tener claridad con todas las regiones de parte de Estados Unidos entonces quizás es, es un poco ambicioso pedirle en este momento a Estados Unidos que nos transmita claridad y cuál va a ser su política con nuestra región en los próximos años
0: ¿Consideras que América Latina se emancipa mientras Estados Unidos mira hacia otro lado?
1: Bueno, es América Latina, pero esto ha ocurrido también eh, con, con, con África y otras regiones, si no a dudas, Asia central, han ido progresivamente, bueno, esos espacios que ha dejado Estados Unidos, pero también eh, Europa, yo creo que la Unión Europea ha cometido un error similar al de Estados Unidos en cuanto a los vacíos que ha dejado eh, en África y en América Latina, que ahora debido a la guerra en Ucrania, pero también eh, unos años antes de la pandemia, se estaba revisando esta estrategia, porque han perdido espacio, ya no solo con China. Eh, ojo que los espacios ahora han salido un poco a la luz, pero también Rusia está en el continente, no solo, Rusia está en América Latina, Rusia está también en África, India está cada vez más presente en América Latina y en África, y entonces esa emancipación no tiene que ver necesariamente con una política definida de que América Latina quiere separarse de Estados Unidos. No encuentra en Estados Unidos hoy un socio que le resuelva los problemas. Encuentra hoy un socio que le critica porque avanza con China. Pero bueno, uno avanza con China porque China le abre la puerta. No quiere decir que al abrir al, al abrir la puerta con China uno coincida en todo lo que China eh, implica en su política interna o en su política internacional. Pero claro, China le está respondiendo a África o América Latina con lo que África y América Latina necesitan. Y no comparo estrictamente las necesidades de África y América Latina porque son bien distintas, pero focalizándose en América Latina, si América Latina precisa inversión, China está presente. Si precisa infraestructura, China quiere competir por infraestructura. Si precisa comercio, China está con una compra voraz, de, de, de bienes de, de los que produce América Latina todo esto es lo que debemos discutir entonces yo no sé si es algo planificado de parte de América Latina sino que es, bueno, nos hemos ido corriendo como gran parte del mundo hacia lo que ocurre en Asia Pacífico a través del liderazgo de China y eso eh, bueno le ha pegado muy fuerte sin lugar a dudas a un Estados Unidos y a una Europa que han visto una pérdida de poder enorme en una región que les es natural tener un vínculo especial por razones culturales, históricas, etcétera pero que Mientras, mientras que no eh, planteen una estrategia más definida para recuperar ese espacio que todavía no se visualiza, eh, bueno, eh, no, me parece que se, que, se, que se va a seguir emancipando América Latina de Estados Unidos porque, bueno, no, no, no le da a Estados Unidos lo que América Latina necesita. Y además otra cosa importante, el pragmatismo, Oscar, ¿no? La política internacional actual los pragmatismos van a ser, van a ser muy importantes para, para, para poder relacionarse. Entonces, si yo me paro, yo soy Estados Unidos, y me paro, mi pilar central de, 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 de relacionamiento con América Latina va a ser la democracia, bueno, allí ya pongo una barrera. Yo no estoy diciendo, y mucho más de, de, hablando desde un país como Uruguay, que es tan respetado en términos de sus indicadores de libertad, de democracia, de respeto a derechos humanos, por suerte, y eso lo defendemos, también entendemos que hay que ser pragmáticos, porque si nosotros no vamos a poder dialogar con ningún país que no es ninguna democracia, bueno, eh, vamos a, a, a tener dificultades, o sea, porque es, es, es complicado hoy en el mundo de hoy, con el lente occidental, solo voy a invitar o a relacionarme con democracias, ¿no? Porque eso hace que automáticamente el diálogo se corte. No quiere decir que uno lo apoye, uno apela a que ese es el mejor sistema de gobierno, que es el mejor sistema también para el desarrollo económico, defiende los valores democráticos y especialmente el respeto de los derechos humanos, pero bueno, el mundo de hoy es mucho más complejo que eso. Entonces yo creo que China tiene esa capacidad, naturalmente por no ser una democracia, tiene esa capacidad pragmática de relacionarse con muchos países rápidamente, que en el caso de eh, Estados Unidos y también de Europa, que yo creo que ha ido cambiando, eh, le impiden poder moverse con algunos países que no cumplen con determinados principios y valores.
0: Hay muchos temas que se quedaron sobre la mesa. La recuperación económica, la sanidad, la seguridad, las medidas contra la desigualdad y las políticas ambientales. ¿Tiene sentido, Ignacio, resolver todos estos temas en una sola cumbre?
1: Es muy complejo. Es muy complejo porque los foros están en crisis en términos generales. Mire lo que está pasando en este momento que estamos conversando en la propia OMC que acaba de anunciar que debe extender su, un día más su conferencia ministerial su, su conferencia ministerial número 12 porque no está encontrando acuerdos los acuerdos no se están encontrando en los foros, en las organizaciones internacionales tampoco en los foros regionales las cumbres iberoamericanas están teniendo este mismo problema la CELAC que tenía un vínculo eh, con otras regiones también está teniendo este problema los propios bloques comerciales Atraviesan dificultades, entonces estos foros de tantos países donde los temas son tan amplios, porque en la Cumbre de las Américas se ha discutido sobre cambio climático, sobre pobreza, sobre energía, sobre inflación, crimen organizado, sobre cadenas, eh, digamos, de valor, cadenas de abastecimiento, sobre derechos humanos, sobre migración, son temas muy amplios, se pueden llegar a acuerdos muy generales. Eh, de todas formas, Siempre creo, Oscar, que es bueno que los presidentes y los líderes de los estados eh, se, se reúnan, se, se reúnan, que a, que, que a partir de esas reuniones y de esas cumbres puedan tener otras reuniones paralelas, que puedan tener eh, ciertos acuerdos. Eso, eso sigo pensando que, que es relevante, pero no, no, podemos no podemos creer realmente que las cumbres de esta naturaleza van a tener resultados muy concretos. Es muy difícil que eso ocurra. Tenemos que ir pensando en que vamos hacia un mundo... Eh, mucho más eh, bilateral y plurilateral en términos de coaliciones más reducidas, donde van a ser grupos de países que van a llegar a ciertos acuerdos y van a ser también dos o tres países que van a llegar a ciertos acuerdos. No podemos esperar eh, que los foros o los organismos internacionales tengan éxito en aspectos que son muy relevantes masivamente, con participaciones de, 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 de más de, de decenas de países porque eso, eso va a ser cada vez más complejo en un mundo donde hay que reconocer eh, la fragmentación vino para quedarse entonces estamos en un mundo eh, en plena guerra con, en, en Ucrania estamos en un mundo que está claramente reordenándose y que no sabemos todavía eh, cómo va a terminar en qué va a derivar estamos con tensiones que nos preocupan especialmente entre China y Estados Unidos y con conflictos que nos pueden sorprender en los próximos meses. Entonces, en este mundo, la fragmentación eh, va a ser el denominador común y cuando hay mucha fragmentación, todos estos foros y todos estos organismos internacionales, bueno, no, no suelen estar a la altura ¿no? y no logran, no logran acuerdos centrales para, para la
0: comunidad internacional. Ignacio, muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, con todo gusto. Un abrazo.